0: Vi er altså i profeten Malaki, han som måtte til å oppgjøre med det moralskåndelige livet som var sunket til et lavmål på hans tid. Israel var blitt slaver under, under formalismen og egen rettferdighet. De tenkte først og fremst på egen velvære og nølte ikke med å spotte Guds navn. Derfor var det nødvendig at denne siste av krepset og advart til folket, i stedet for å gi løfter og oppmuntringer. Det er nødvendig med i Guds tjenesten. Det er dette vi ser i det vi holder på med i det første kapittlet hos Malachi. Og nå vi kommet da til det trettende verset, hvor det står slik, «Dere tenker å for et strev, O blåser av det, sier Herren allerskud.» «Dere kommer med dyr som er røvet, og med dyr som er halte eller syke, når dere bringer offergaver.» «Skulle jeg bry mig om å ta slikt fra dere, sier Herren.» «Dere tenker å for et strev, og blåser av det, sier Herren allerskud.» «Faktisk, så sa de.» Vi blir trett av å gå i kirken og gå gjennom alt dette som foregår der. Det kjeder oss. Når hjertet ikke med i en ting, ja, da blir det jo kjedelig. Det er så lett å bli uttrøttet i kirkelig virksomhet. Dwight Moody sa det slik når han kom hjem en gang. Selv han var svært sliten, så dro han videre til neste møte uten å hvile. Og familien, gjorde de? Jo, de ba han om å avlyse fordi han var så sliten. Men så sa han til de, «Jeg blir trett i tjenesten, men jeg blir aldrig trett av tjenesten.» Vers 14 «Forbannet være den bedrager som har et handdyr i sin Buskap, og lover å gi det til Herren. Men i stedet offerer et dyr som er skadet. For jeg er en stor konge, sier Herren allers Gud. bland folkeslagene står det age av mitt navn. For jeg er en stor konge, sier Herren allers Gud. Og bland folkeslagene står det age av mitt navn. Hans navn skal bli æret en dag. Men eh, slik er det ikke nå. Skjønt, det burde jo ha vært det. En av de ting som har gitt Guds navn Værnære går på tjenesten på oss som har representert dem her. De trone og vi som har hatt som oppgave å være fortjønner. Vi har stivnet til underveis, og det blir blitt en form uten innhold. Har du noensinne lagt mærke til at Gud aldri har kalt en sann troende for en hykler? Men den herre Jesus Kristus handla ikke fingrene imellom når han talte om de religiøse fariserne i sin samtid. Han brukte et meget sterkt språk, Jesus. Sterk språkbruk. Han kalte dem kalkere graver. Kan du tenke deg det? Det må ha vært skrikkelig å kalle disse menneskene for det. Men han bar aldrig om unnskyldning for det. Og han sammenlignet dem med en matskål som er vakker på utsiden. Men på innsiden har den aldri blitt vasket. Den er full av all slags stivnet matrester. Den her Jesus sa, «Det er en hykler.» Og slik var de mange blev beskrivet också på Malakias sin tid. De hadde beholdt formen, men mistet innholdet underveis. La Glas konfrontere oss selv med et enkelt spørsmål. Har du religion, eller har du Kristus? Er du levende, eller er du bare en skikkelse? Bærer du din kristendom som et klesplagg, som du kan ta på dig og legge til side når du vil, og så lar du det ligge i skapet, helt til du går til kirke neste gang? Hvor virkelig er Kristus for dig? Det første Israel gjorde var å bringe syke dyr som fullgode offergaver. Nå sier de, «Dette er kjedelig. Alle disse lange gudstjenestene er så kjedelige. Studier av Bibelen og skriftene, det er så trettende. Sønden nummer en for oss som er i fortjennelstjeneste er lathet. Og det er riktig. Vi bruker ikke tiden til å fordype oss i Guds ord og legge til rette stoffer for de som skal høre og vokse som troende. Men jeg vil också få si at det finnes mange som gjerne vil studere og forberede seg grunnig. Om de kunne da. Men de har pålagt tusen og andre ting som stjeler tiden deres. Kjære alle dere som hører til i menighetssammenheng. Gi presten din. Fortynneren din. Forstanderen din. Pastoren din. Tid til å fordype seg i Guds ord. Det er den beste hindring mot at Guds ord blir kjedelig. Den åndelige tilbedelse blir trettende for Israels folke fordi de ikke elsket Guds ord. Du må elske ordet. Og det på dette punkt at Bibeln er annerledes enn alle de andre bøkene som finnes på vår jord. En hver en bok må du lese før du kan bli glad i den, og du må forstå den før du kan bli glad i den, men du må elske Guds ord før du kan forstå det. Guds ånd underviser ikke late mennesker. Den andre store synden i tjenesten er de personlige ambisjonene. Det kan gi seg utslag på så mange måter det. Det er et ønske om å oppnå berømmelse. Et ønske om å kunne tale til mange. Og nå må vi ikke glemme Jesus. Det meste av sin tid talte han bare til tolv. Til de tolv disiplene. Vår ambisjon og lengsel må være å fortjenne sannhetens ord, enten det nå skjer, til få eller til mange. I vers 14 står det, Forbannet være den bedrager som har ett handdyr i sin uskap og lover å gi det til Herren, men i stedet offrer et dyr som er skadet. Her er noe annet menneskene gjør. De gir Gud løfter, og så følger de dem ikke opp, vi på det både i 3. Mose-bok og i ordspråkene, at Gud ikke ønsker at vi skal love ham noe uten at vi mener det. Om du lover å gjøre noe for Gud, så er det best at du holder det. For Gud tar ditt løfte alvorlig. Han ber deg ikke om å avlegge et løfte. Det er frivillig. Men har du først gitt et løfte, så sørg for att du håller det. Det var mennesker i Israel som demonstrerte høylutt og sa, «Det ser ut til at vi får en rik høst dette året. Jeg vil ikke bare gi Herren en tiddel, men i tillegg vil jeg også gi en hel del frivillige gaver til ham. Men når høsten var berget, och det ble bedre enn på mange år, så besluttet de seg til å beholde det for seg selv. De bestemte seg for at de likevel ikke ville gi mer enn høyst nødvendig til Herren. I stedet offret de Gud det skadede, det lamme, det syke. Skulle det være slik hos oss? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki, den siste profetboken som vi har i det gamle testamentet, den som har så mye å oss, han setter tingene på plass og i perspektiv. Vi er nå kommet til det andre kapittlet, og som overskrift over det vi tar for oss nå er Prestene anklages for versliggjøring. I dette kapitel kommer vi til andre sider av saken. Men alt sammen sig seg fremdeles om prestene. Gud anklager prestene for at de gjør de hellige tingene vanhellige. I stedet for å tjene Gud, så motarbeider de ham og de ringaktet Gud genom selve den tjenesten de utførte i tempelet. I det første kapittelet så vi at prestene ringaktet Guds navn. Der nevnte jeg de gamle sykekyerne, som de presterte og ga som offer til Gud. Det som egentlig var fordømmen i denne handlingen, var at ikke lot de verdløse offergavene slippe igjennom som en fullgod offergave til Gud. Men senere ville han stille et svært så direkte spørsmål som har å gjøre med det innerste i denne saken. Skal et menneske røve fra Gud? Og her ligger ikke vekten på verdien av offeret, men på offerets karakter, det offer som blir plassert på altere. Leser du tre i Mosebok vil du se at det er nevnt fem forskjellige store offringer. Og hver av dem, de peker hen på Jesus Kristus. Hver av disse offringene skulle representere ham som skulle komme. Og han som skulle komme, han var hellig. Han var ren. Han var uten flekk eller lyte. Han var uten synd. Han var fullkommen. Og derfor må offer som representerte og pekte på ham være uten lyte. Det skulle være som en vellukt som pekte mot Guds sønn. Men på Malakias sin tid forraktet prestene Guds navn så ettertrykkelig. At de bare Gud skamferte offergaver. For eksempel et sykt dyr. Det var blasfemi å bringe et befengt eller forkrøplet dyr som offer på altere. Ett offer som skulle representere den fullkomne som skulle komme. Det samme ser jo också i våre dager. Det er så mange årene siden vi hørte om den store råkke-opran, som ble kalt for superstar. Den herre Jesus Kristus som et umoralsk og forvirret menneske. Nå er det sant at verden ikke kan glemme ham. Men verden tenker heller ikke på å gi han rett, og tale rett om ham, og gi ham det rette perspektivet. De som presenterer ham feil både i bøker og musikaler og teaterforestillinger, ja, selv på prekestolen. De ringakter Guds navn. Vår Gud er nådig, og vi bør ha den dypeste respekt for ham. Han dømmer synd, det er sant, og vil också dømme den i fremtiden. Han kalles også for, den, for en skremmende og mektig Gud. Det vil si en Gud som vekker ærefrykt. Der er han som skal tilbes. Der han som skal opphøyes. Så sant jeg har tid til det, så er det godt å sette seg ned og lytte til musikk. Lytte til klasses musikk. Det kan være godt å lytte til det som Johann Sebastian Bachar. Hvordan er det med dig? Nyter du godt av de skatter som Gud har gitt oss gjennom musikken? Og omtrent hver gang, jeg lytter til hans musik. Ja, så tenker jeg på vad han har skrevet på sine første ark, disse mektige ordene. Alene, til Guds ære. Soli Deo Gloria. Det at vi lite priser Gud og i stedet priser mennesker er også ett uttrykk for at vi, selv i de beste kristne kretser, ringakter Guds navn. Siden alle sanne troende er prester i den tid som vi lever i, så har denne profetien av Malaki som er rettet mot prestene. En dypere liggende mening for oss. I kapitel 1, vers 6, henvis, henvender Gud seg til prestene og anklager dem for å ringakte hans namn. Og nå i dette kapitlet, altså kapittel, altså kapitel 2, vers 1, henvender han sig seg de til de enda en gang. Vi leser det første verset i kapittel 2. «Og nå dere komme dette bud til dere så her merker du at fremdeles at han har med de religiøse lederne å gjøre han har å gjøre med prestene vers 2 vil dere ikke høre og ikke legge dere dette på sinne slik at dere ærer mitt navn sier Herren allas gud send jeg forbannelse mot dere jeg gjør din velsignelse om til forbannelse. Ja, jeg gjør den til forbannelse for de der ikke tar dette til hjerte. De tog man andre ord sin på alvor. Og Gud vil dømme dem strengere enn han generelt vil dømme folket. Hvorfor? På grunn av deres stilling og på grunn av deres ansvar. De tilnot alle disse bedrøvelige tingene å hende. De lukket øynene for det faktum at folket brakte lamme og syke dyr som offergaver. Gud hadde gitt dem sannhetens lov, men de underviste ikke folket om den. Og til oss som er fortjønneret, som skal bære budskapet frem, enten det nå er på heltid eller deltid, så vil jeg gjerne få lov til å si, «Den som er meget gitt, av han skal det meget kreves.» Det er mindre drastisk å være en ukristlig kjeltring på jorden enn å være en av Herrens tjenere med et vantro hjerte, som ikke gir folket Guds ord i sin fulle bredde og dybde. Gud vil holde oss ansvarlige for et budskap vi fikk, Vers 3. Vers 3. Se, jeg vil true dere sett. Avfall av hvorfor dyr etter festene deres kaste i ansiktet på dere. Og med det skal dere bære sport Se, jeg vil true dere sett. Det frafall som nå foregår i slektledd, der taler malakiet om å ta de konsekvenser som er for den nye generasjonen som vokser opp. Vi taler om hvilke negative konsekvenser det har at vi ikke forvalter jordens naturlige resurser for vår etterkommere. Men hvilke konsekvenser vil det ha for vår etterkommere om vi ikke rett forvalter de åndelige ressursene? De som Gud har gitt oss. Både de rekte og gjennom den kristne arven vi har fått via slekten. Avfall av offerdyr etter festene deres kaster i ansiktet på dere. Dette betyr egentlig at prestene blir urene og erklærer seg Gud til å være urene og ikke tjenlige for den oppgaven de har fått og det de var satt til. Gjennom det som beskrives her, er de ikke i stand til å tjene ved hans alter. Hvorfor? Fordi intet uren kan komme dit, og de vil sannelig være urene. Det er i sannhet et sterkt språk Gud bruker her. Forbannelsen, den dyder over de som prøver å bedra Herren, Besvik. Herren er stor. Han er verdens herre. Holdningen til prestene avslører at de ikke kjenner den Gud de dyrker. Den som spotte Gud, han rammes av forbannelsen. Selv om det bare skulle være navne som han forsøker å prate om når det gjelder velsignelsen. Forbannelse, det er det ytterste uttryck for Guds frede. Denne dommen rammer i første rekke presten som står for selve utførelsen av offringene. Men den har en videre adresse til alle som bringer et uverdig offer. At den har en videre adresse, det ser vi når vi går videre in i dette kapittlet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.